0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Ao investigar o roubo a um estrangeiro, a polícia de São Paulo descobriu e prendeu um suspeito de integrar mais uma quadrilha do PIX.
2: O criminoso ainda estava com a carteira de habilitação de uma das vítimas. Era para ser apenas um encontro marcado
3: por um aplicativo de relacionamento. Mas se tornou um sequestro violento assim que esse homem chegou ao endereço combinado, em Santo André, no ABC Paulista.
4: Ele já foi abordado por três pessoas, né? ah, dois pelo menos armados, um que me apontou a arma de frente e outro que eu senti a arma pelas costas.
3: O homem foi levado para uma trilha no meio da mata. Foram quase 24 horas no cativeiro. Os criminosos fizeram transferências por Pix e empréstimos no nome dele. O prejuízo passou de 100 mil reais.
4: Chegaram a falar você não cooperar. A gente tem um monte de cova aqui, né? a gente desova aqui mesmo.
3: O cativeiro ficava em um parque público próximo ao local onde o homem foi abordado. A polícia só descobriu essa história depois de encontrar a CNH da vítima com o suspeito de outro sequestro. Segundo os policiais, esse suspeito faz parte de uma quadrilha acusada de sequestrar um turista britânico de 36 anos na mesma região. O estrangeiro ficou algumas horas nesse cativeiro. Como não tinha pix, teve o celular, os tênis e dinheiro roubados. Fernanda Natan de 21 anos, foi preso hoje pela polícia. Ele é apontado como um dos chefes da quadrilha. Além da carteira de motorista da primeira vítima, a polícia também encontrou uma arma na casa do suspeito. Uma pesquisa mostra que houve uma explosão de crimes envolvendo o PIX no ano passado. Foram quase 740 mil casos nos primeiros seis meses de 2022, contra pouco mais de 25 mil no mesmo período do ano anterior.
5: Na hora de combinar encontros, combinar em locais públicos, preferencialmente um lugar conhecido de ambas as pessoas, de repente, tá? mas um lugar comum. Você não ir para um lugar completamente
6: desconhecido. É o medo constante de de morrer. Pensei a todo momento no meu filho.
2: Funcionários da concessionária que administra o Rodoanel, na Grande São Paulo, encontraram os corpos de um casal dentro de um carro no acostamento da via.
1: Uma das vítimas era um policial militar de 35 anos. A outra, a namorada dele. Testemunhas relatam que o veículo ficou parado por quase três horas até que os dois fossem encontrados com marcas de tiros.
7: O carro parado no acostamento por volta das 5 horas da manhã chamou a atenção de funcionários da concessionária que administra o Rodoanel. Mais de uma hora depois, uma equipe de inspeção de tráfego passou pelo local, mas não fez abordagem. Quase às sete horas da manhã, um funcionário da concessionária foi ao local. O condutor do carro sinalizou que não precisava de nenhum tipo de ajuda. Uma hora depois, um outro inspetor de tráfego foi até o acostamento. Foi aí que ele percebeu marcas de tiros. Só neste momento, o resgate foi acionado. Dentro do carro estavam os corpos do policial militar Israel Jorge Bueno Andrade e da namorada dele, Gisele Rocha Nery dos Santos. Os dois corpos estavam com perfurações de balas. A polícia apreendeu duas armas no interior do veículo que podem ajudar a esclarecer o crime. Os peritos que estiveram no local não quiseram falar com os jornalistas. O caso vai ser investigado pela polícia de Suzano, na Grande São Paulo.
8: As
3: circunstâncias apontam para a prática de crime passional. As evidências apontam que ele teria efetuado um disparo contra ela, que ocasionou sua morte e, posteriormente, praticou suicídio.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Em primeira reunião ministerial, Lula promete demitir envolvidos em irregularidades.
2: Ministério da Saúde admite falta de vacina contra a Covid para crianças.
1: Prisão de herdeiro do tráfico provoca onda de violência no México.
2: Estados Unidos enfrentam tempestade na Califórnia e vulcão no Havaí.
1: E na série especial, os perigos das trilhas e cachoeiras estão procuradas nesse tempo de férias.
9: Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023.
2: O instrutor de surf foi preso depois de abusar de uma criança no Rio de Janeiro.
1: A família da vítima passava as férias na cidade.
2: O
10: abuso foi durante essa aula, na praia da Barra da Tijuca. Sem desconfiar de nada, os pais chegaram a gravar os primeiros minutos. Ronald Lima foi quem abordou a família e ofereceu as aulas de surf. O casal concordou e pagou para as duas filhas. Cada uma teria direito a 20 minutos na prancha. Mas a caçula... Ficou só a metade do tempo e saiu do mar chorando.
3: A mãe sentou com a criança, conversou e aí a criança relatou a verdade. A família chegou a acionar o 190, a PM foi até o local, tentou efetuar a prisão em flagrante, vasculhar a praia e já tinha saído do local.
10: A família então foi à delegacia e fez a denúncia. A menina disse que o professor insistiu no abuso mesmo depois dela pedir para que ele parasse. O estupro foi comprovado pelo exame de corpo de delito, feito no IML. Ronald Lima foi preso depois de tentar marcar mais uma aula de surf.
3: Ele confessou para os policiais que realmente tinha praticado esse ato libidinoso contra essa menina.
10: A família que escolheu as praias do Rio de Janeiro para curtir as férias acredita que a denúncia e a prisão podem evitar novos abusos.
11: O nosso é que de fato a justiça seja feita e que ele cumpra e que ele sofra as consequências desse erro que ele cometeu.
10: A polícia pediu que a prisão seja convertida em preventiva. Caso a justiça aceite, o instrutor de Lima vai permanecer preso até a conclusão das investigações.
2: A defesa do instrutor de surf não se manifestou.
1: A Corregedoria da Brigada Militar do Rio Grande do Sul concluiu que os dois policiais que envolveram a cabeça de uma mulher com um saco plástico cometeram tortura e extorsão.
2: Eles foram indiciados e se condenados serão expulsos da corporação.
12: Foram momentos de angústia para esta mulher que prefere não se identificar. Ela e o marido são proprietários deste bar em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre. A Brigada Militar foi até o local no domingo por uma suspeita de venda de drogas. A violência teria começado quando o casal negou qualquer irregularidade. Os dois agentes foram gravados por clientes enquanto torturavam os donos, inclusive colocando uma sacola na cabeça da mulher. As vítimas relataram ainda que a dupla levou 250 reais do caixa. E tudo, quebrava tudo, 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 tudo foi quebrado. A investigação da Corregedoria entendeu que os policiais cometeram extorsão e tortura contra o casal. Os agentes são João Victor Alves Viana, de 30 anos, e Leanderson Alves da Silva, de 25. Eles estão presos e vão responder pelos crimes na justiça militar. Se forem condenados, além de cumprir a pena, os policiais serão expulsos da corporação.
13: A minoria não
1: pode ser entendida como total. E para ela, nós tomamos as ações correcionais devidas.
12: A agilidade na investigação foi recebida com alívio pela vítima.
11: Justiça feita. Era só isso que eu queria, justiça.
1: A defesa dos policiais acusados disse que já tomou providências para revogar a prisão e classificou a medida como excessiva.
2: Duas mulheres que roubaram e mataram um guia turístico no Rio de Janeiro foram presas hoje.
1: Câmeras de segurança registraram um assassinato no centro da cidade. O homem tinha acabado de sair do trabalho quando foi abordado pelas assaltantes. Uma delas aponta a arma. O guia turístico primeiro entrega a bolsa e depois o celular, mas em seguida reage. Ele tenta segurar a arma que está com uma das mulheres. A outra assaltante também entra na briga e acerta vários golpes de faca no rapaz. Depois, a mulher que estava armada também usa a faca contra o guia. Mesmo ferido, ele pede ajuda a um taxista... Mas o motorista arranca e vai embora. Daniel Mascarenhas, de 31 anos, morreu poucos metros depois numa praça. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira, mas as imagens só foram divulgadas hoje. O caso foi registrado como latrocínio, o roubo seguido de morte. As mulheres foram presas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Elas estavam escondidas na casa de parentes.
2: O Ministério da Saúde reconheceu hoje que faltam vacinas contra a Covid para crianças. A pasta também demonstrou preocupação com a nova variante da doença, a Kraken, que foi identificada nesta semana no interior de São Paulo por um laboratório particular
4: secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, disse que o desabastecimento de vacinas é um problema, mas deve ser resolvido nas próximas semanas, com a compra de 50 milhões de doses pediátricas para o primeiro semestre.
6: Nós temos aí em torno de 4 milhões e 200 vacinas que podem ser entregues pela Pfizer do público seis meses mais, né, até quatro anos, é, e que... Nós vamos tentar negociar melhor, mas a previsão é chegada no final de janeiro. Do público de 5 a 11 anos, também com a a empresa Pfizer, nós temos uma previsão de um pouco mais de 4 milhões de doses que poderiam ser entregues também. E a gente vai negociar esse prazo para ver se conseguimos adiantar.
4: No Rio de Janeiro, a vacinação de maiores de 12 anos, que foi suspensa, deve ser retomada a partir da semana que vem. O Ministério da Saúde determinou hoje o envio de 300 mil doses de imunizantes para o Estado. O desabastecimento de vacinas acende um alerta para as autoridades de saúde por causa da circulação de uma nova variante do vírus, chamada de Kraken. Ela já representa 40% dos casos de Covid nos Estados Unidos e no Brasil foi identificada ontem em São Paulo. Uma outra preocupação é com a baixa adesão às vacinas. O público com a dose de reforço não chega a 60%. Ainda segundo a pasta, a campanha de vacinação contra a Covid iria acontecer junto com a imunização contra a gripe, porém, deve ser antecipada. Tendo
6: em vista o novo cenário no Brasil, que é um cenário de novas variantes, carnaval se aproximando e uma cobertura muito pequena de duas doses, mais doses de reforço.
1: Um homem morreu depois de uma sequência de explosões na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Duas casas ficaram completamente destruídas. Outras duas residências vizinhas também foram atingidas. As quatro ficavam no mesmo terreno. Um vazamento de gás pode ter provocado o acidente. Uma grande cratera se abriu numa rua de Carapicuíba, na Grande São Paulo. De acordo com a prefeitura, o buraco se formou numa galeria da Sabesp. A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo informou que já providenciou o início dos reparos. Até que as obras terminem, as redes de água e esgoto da região estão comprometidas. Um caminhão que transportava cerveja tombou numa rodovia na altura de Bonito, no estado do Pará. Toda a carga foi saqueada antes mesmo da Polícia Rodoviária Federal chegar ao local. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.
2: O presidente Lula fez hoje a primeira reunião com a equipe de ministros do novo governo. O objetivo foi afinar o discurso e evitar novos ruídos no começo da gestão.
1: As prioridades para os 100 primeiros dias também foram
14: definidas. O presidente fez um pronunciamento logo na abertura da reunião com os 37 ministros. Pediu união, respeito ao meio ambiente e à Constituição. Lula afirmou que irá demitir quem se envolver com corrupção. Todo
9: mundo sabe da nossa responsabilidade, todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito, a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça.
14: Lula também pediu aos ministros um bom relacionamento com o Congresso.
9: É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e por isso cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem. Cada deputado ou cada deputado, cada senador ou cada senadora é que buscar.
14: Apesar do aviso, Lula afirmou sem mencionar nomes que não deixará nenhum dos ministros no meio da estrada e que irá apoiá-los nos momentos bons e nos ruins. A declaração ocorre depois da revelação de que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, tem relação com um ex-policial do Rio de Janeiro, condenado por homicídio e apontado como chefe de uma milícia na Baixada Fluminense. Juraci Alves Prudêncio, conhecido como Jura, fez campanha para a ministra em 2018, quando Daniela Carneiro se candidatou à Câmara dos Deputados pela primeira vez. Em nota, a ministra diz que não compactua com qualquer ato ilícito. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo deve honrar os votos recebidos.
3: A nossa responsabilidade de cada um de nós aqui é enorme, né? enorme. Frente ao presidente, que nos proporcionou essa confiança, essa oportunidade de trabalharmos pelo povo
13: e frente ao povo brasileiro.
14: O encontro também serviu para afinar o discurso e evitar desencontros. Nos primeiros dias do governo, falas de ministros sobre a revogação da reforma da Previdência e sobre o fim do saque-aniversário do FGTS acabaram desautorizadas pelo presidente. As prioridades para os primeiros três meses de governo também foram definidas.
9: A meta é que, em duas semanas, a Casa Civil fará o levantamento em todos os ministérios das prioridades, levantando, como eu disse, os programas, ações, obras que podem ser startados imediatamente. Os prazos são muito curtos, e eu estou falando de até o final do mês, portanto, nós teremos... É, as prioridades de governo para apresentar para a sociedade brasileira, e sobre as quais, inclusive, a Casa Civil fará o monitoramento.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse hoje que vai determinar o pagamento de indenização para a família de Genivaldo de Jesus Santos. Ele morreu sufocado dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em maio do ano passado, em Sergipe. Em uma rede social, o ministro Flávio Dino escreveu Genivaldo morreu em 2022 em face de uma ação de policiais rodoviários federais em Sergipe. É clara a responsabilidade civil à luz da Constituição. Determinei ao nosso secretário de acesso à Justiça, Marivaldo Pereira, providências visando a indenização legalmente cabível. Genivaldo foi abordado ao pilotar uma moto sem capacete. Em seguida, ele foi colocado numa viatura e os policiais lançaram uma bomba de gás lacrimogênio. O homem morreu asfixiado. Três policiais foram indiciados por homicídio e abuso de autoridade. Eles seguem detidos.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, transformou em preventiva, ou seja, sem data para acabar, a prisão de quatro detidos na investigação dos casos de vandalismo ocorridos em Brasília em 12 de dezembro. Logo após a diplomação do presidente Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral, um grupo tentou invadir a sede da Polícia Federal, além de colocar fogo em carros e ônibus.
1: O Conselho Nacional de Trânsito aprovou em dezembro uma multa de quase 300 reais para motoristas e motociclistas que exercem atividade remunerada e que não tem uma sigla específica na carteira para isso, na Carteira Nacional de Habilitação.
2: A infração ainda vai render sete pontos na carteira.
9: Quando Lady Daiane decidiu se tornar motorista de aplicativo, só conseguiu se cadastrar para exercer a profissão depois de ganhar estas três letrinhas na CNH, E EAR, sigla para exercício de atividade remunerada.
7: Se é o certo, então vamos andar com o certo, né? Então, não tem erro. Se for parada, não vai vai ter nada para complicar.
9: Desde o fim do ano passado, quando o Conselho Nacional de Trânsito aprovou o Manual Brasileiro de Fiscalização, motoristas profissionais são obrigados a ter as letrinhas na carteira. Vale para taxistas, motoristas de aplicativo de ônibus, de transporte escolar, de carretas e caminhões, motoboys e mototaxistas. O EAR foi criado em 2001 e inserido no Código de Trânsito Brasileiro, mas durante 21 anos ele não foi exigido de motoristas e motociclistas durante as operações dos DETRANS e das polícias militares, porque não havia regulamentação sobre fiscalização e punição. Agora há, e não é leve. É infração gravíssima que vai render sete pontos na carteira, multa de R$ 293 reais e até a apreensão do veículo. Segundo dados do Detran de São Paulo, o número de novas CNHs emitidas no Estado com o EAR cresceu 47,3% em 2022, na comparação com 2019, o último ano antes da pandemia. Ao todo, já são mais de 5 milhões e meio de condutores com a sigla na carteira em São Paulo. Para este advogado, especialista em lei de trânsito, o crescimento tem uma explicação.
5: É público e notório que, por conta da pandemia do Covid-19, os trabalhadores que perderam seu emprego ficaram desempregados procuraram uma alternativa de trabalho, de sustento. E, com isso... Houve um aumento muito considerável de motoristas entregadores de aplicativo.
9: Pelas ruas encontramos profissionais que já estão regularizados.
15: Esse AR serve para você poder transportar outras coisas também, né? Então é, é o certo é a pessoa ter, sim.
9: Que é atividade remunerada, né? Já disse tudo. Também é preciso preparar o bolso. Para receber a sigla, é necessário passar por avaliação psicológica com o profissional indicado pelo DETRAN e ainda pagar uma taxa para a emissão da nova carteira. O custo total em São Paulo é de quase R$ reais.
2: No México, ao menos 29 pessoas morreram em confrontos entre narcotraficantes e as Forças Armadas.
1: A onda de violência começou após a prisão do filho do principal traficante do país. Veículos
5: em chamas, estradas bloqueadas. O cenário no México é o de um país em guerra. Os atentados foram registrados logo após a prisão de Ovidio Guzmán. Ele é apontado como chefe e herdeiro do cartel de Sinaloa, o mais poderoso do México. Ovidio é um dos filhos de Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, o narcotraficante mais conhecido do México. Atualmente, o Chapo está preso nos Estados Unidos, onde cumpre pena de prisão perpétua. O cartel de Sinaloa é tido como o maior responsável pela droga produzida no México e na Colômbia e comercializada em território americano. O vídeo Guzmán chegou a ser detido em 2019, mas na época acabou solto pelas próprias autoridades mexicanas em troca do fim da represália violenta promovida pelo cartel. Assim como ocorreu com o pai, o filho de Ochapo pode ser extraditado para os Estados Unidos para ser julgado. Na semana que vem, o presidente americano irá ao México para a reunião dos líderes da América do Norte. Será este o cenário que o presidente Joe Biden deve encontrar na primeira visita dele ao México, desde que foi eleito? Segundo a Casa Branca, além do combate às drogas... Outro assunto na pauta da viagem é a busca de medidas de controle da imigração ilegal, que atingiu níveis históricos. No domingo, Biden deve ir a El Paso, no Texas, cidade que faz fronteira com o território mexicano. O número de travessias ilegais do México para os Estados Unidos dobrou nos últimos dois anos e atingiu a marca de 2.760.000 milhões mil imigrantes sem documentos.
2: Um ciclone atingiu a região central da Califórnia e deixou mais de 200 mil casas sem energia. Pelo menos duas pessoas morreram. A chuva forte e a ventania fizeram com que ruas e estradas fossem bloqueadas na costa oeste americana. Milhares de moradores tiveram de abandonar as próprias casas. Bairros ficaram debaixo d'água. Houve quedas de árvores e deslizamentos de terra. A previsão do tempo é de novas tempestades durante o fim de semana.
1: No Havaí, um dos vulcões mais ativos do mundo entrou em erupção depois de quase um mês sem nenhuma atividade. As autoridades emitiram alerta máximo para o Kilauea, por causa da fumaça que pode prejudicar os voos na região. Imagens registradas por um drone mostram a dimensão da nova cratera formada pela erupção. A lava percorreu vários quilômetros. Mesmo com a atividade intensa, o vulcão não ameaça as comunidades próximas. Veja a seguir. Jovem morre após não conseguir ser atendido por falta de maca para obesos.
2: E ainda hoje, a série especial mostra os perigos das trilhas e cachoeiras mais procuradas neste tempo de férias. dias e 13 votações. O Partido Republicano ainda não conseguiu eleger o presidente da Câmara dos Estados Unidos. Essa é a disputa mais longa dos últimos 164 anos. Os republicanos ganharam a maioria das cadeiras da Câmara nas últimas eleições e, por isso, tem os votos para eleger o presidente da Casa. Mas o principal candidato do partido, o deputado Kevin McCarthy, enfrenta a resistência da ala mais identificada com o ex-presidente Trump. Nas últimas votações, ele vem conseguindo diminuir esta resistência. As votações serão retomadas ainda nesta sexta-feira.
1: Começou a valer hoje o cessar-fogo de 36 horas na guerra da Ucrânia decretado pela Rússia.
2: A Ucrânia rejeitou a pausa. Moscou acusou o exército ucraniano de seguir com os combates durante a trégua, que nunca foi aceita por Kiev. O presidente Putin decretou a paralisação em respeito ao natal da religião ortodoxa, que é majoritária na Rússia. Moradores de Bakhmut, no leste ucraniano, disseram que nada mudou. E que os sons do conflito em terra continuam. A pausa está prevista para acabar amanhã. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alega que os russos usaram a comemoração do Natal Ortodoxo como disfarce para planejar novas ofensivas. Enquanto isso, Estados Unidos e Alemanha anunciaram o envio de mais armamentos para Kiev. De volta ao Brasil, há mais de 24 horas, a chuva causa transtornos na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana. O nosso colega Pedro Paulo Filho tem mais informações. Olá, Pedro Paulo, como é que está a situação neste momento?
16: Chove bastante, Cris. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, aqui no Rio, desde ontem, já choveu quase metade do que era esperado para todo o mês de janeiro. E os alagamentos se multiplicaram por toda a cidade. A prefeitura registrou mais de 36 ocorrências nas últimas 24 horas. Pelo menos nove quedas de árvores afetaram a rede telefônica e elétrica. A circulação de pessoas e de carros também foi interrompida. Em Niterói, uma queda de barreira atingiu três casas. Ninguém ficou ferido. E na cidade vizinha de São Gonçalo, também houve alagamentos e quedas de muros. A cidade não registrou feridos. E uma última informação. Na BR-040, que liga aqui o rio a Minas Gerais, houve uma queda de barreira na subida da serra na altura de Petrópolis. Trânsito está em meia pista. Crise, Celso.
2: Obrigada, Pedro Paulo. Olha, além do Rio de Janeiro, a chuva forte atingiu também Minas Gerais e Goiás. Aqui no Jornal da Record você já viu que essa situação advém das, das, justamente da culpa do, da laminha, que é aquele fenômeno climático bem importante que altera
8: o clima. lide quando é que nós vamos ter um verão normal, amiga? Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Verão com cara de verão mesmo. Só em fevereiro. O Laninha é um fenômeno que resfria as águas do Oceano Pacífico. Pode até parecer longe da gente, mas ele mexe com o clima em várias regiões do planeta. E uma consequência são esses verões mais frios no Sudeste e no Centro-Oeste. O Laninha vai perder força até o final de janeiro. Algumas cidades entre o Sudeste e o Centro-Oeste já registraram chuva acima da média só neste início de mês. Bem nesta área aqui azul do mapa, justamente onde os corredores de umidade ficam posicionados. Este fim de semana não será diferente, vem mais chuva e frio. Culpa da alta umidade e também de uma frente fria, perto ali do Espírito Santo. O centro-oeste e o sudeste seguem com alertas. É alto o risco de enchentes e deslizamentos. Nas áreas claras do mapa, fim de semana de sol e muito calor. Em Porto Alegre e Manaus máxima de 31 graus, no Rio de Janeiro faz até 25, em Goiânia 24, em Natal, Palmas e Porto Velho até 30. Neste fim de semana a chuva pode causar transtornos em Paraty, no Rio de Janeiro, na capital federal e também na Paulista. Já em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, calor de 36 graus e tempo muito seco.
1: No primeiro Tempo Delivery de hoje, vamos atender a Josi, que é de Curitiba, no Paraná.
8: Vamos lá. Oi, Josi. Olha, Curitiba está em disputa com São Paulo pelo título de capital mais fria do país. Os próximos dias serão de sol, com algumas nuvens e uma pequena chance de chuva leve no domingo. Máximas de 22 e de 24 graus no fim de semana.
1: Agora é a vez do Genival de Parambu, no Ceará.
8: Genival, olha aqui na tela, calor de pelo menos 30 graus para você nos próximos dias, tá? Só na segunda metade de janeiro é que a chuva volta com força. Faça como eles e peça também previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo aqui no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lid. Bom fim de semana. Igualmente.
1: Um jovem morreu em São Paulo após ter o atendimento médico negado num hospital estadual por falta de
11: maca para
1: obesos.
15: Quero só o direito do meu filho, uma vaga, para ele lutar
11: pela vida. O desabafo é de uma mãe que buscava ajuda para o filho no hospital Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Vitor Augusto Silva, de 25 anos, tinha sido transferido de uma unidade de pronto atendimento com suspeita de embolia pulmonar. Segundo a família, o jovem não recebeu atendimento médico no hospital porque não havia maca para pessoas obesas.
12: Eu preciso tirar meu filho daqui! Socorro!
11: Ele passou três horas dentro da ambulância, onde também não havia estrutura que atendesse as necessidades dele. Meu filho não teve nem direito de uma maca dentro de uma ambulância.
15: Ele estava no assoalho de uma ambulância, como lixo.
11: A saga da família continuou. No Hospital Geral de Taipas, Vitor Augusto finalmente foi atendido e precisou ser internado na UTI. O jovem não resistiu. A Secretaria de Saúde de São Paulo alegou que Vitor Augusto foi recebido no hospital de Taipas após a liberação de um leito especial para pacientes com comorbidades e que ele chegou em estado grave. A pasta, entretanto, não respondeu porque a família não conseguiu ser atendida no primeiro hospital para onde ele foi encaminhado. A mãe de Vitor registrou um boletim de ocorrência por negligência médica e espera que outras famílias não tenham que enfrentar o mesmo problema. Que a justiça seja feita.
15: Alguém, algum poder público vai ter que responder por isso. Não vai trazer meu filho de volta, mas vai amenizar a dor de muitas outras mães que podem passar pelo mesmo problema que eu passei.
2: A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo disse agora há pouco que instaurou uma sindicância para investigar o caso e que os responsáveis serão penalizados com todas as medidas cabíveis. A pasta também lamentou a morte de Vitor Augusto.
1: Vai ser enterrado amanhã no Rio de Janeiro o corpo do vocalista do grupo de pagode Boca Louca. Renato de Leveira, conhecido como Renatinho Boca Louca, morreu na noite de ontem. Ele havia sido internado um dia antes, depois de passar mal numa apresentação. Renatinho tinha 48 anos e sofreu um infarto. O esquadrão antibombas detonou uma caixa suspeita que havia sido deixada em frente a um banco em Campinas, no interior de São Paulo. Foi o gerente do banco quem viu o objeto e chamou a polícia. Uma câmera de segurança flagrou quando um homem deixa a caixa no local. A Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro proibiu a venda da pomada modeladora de cabelos Casso Braids. A medida acontece depois que 195 pessoas relataram cegueira temporária ao usar o produto. A fabricante ainda não se pronunciou sobre a decisão. Muita gente aproveita as férias de verão para ir à praia ou passar um tempo na piscina. Em nome da diversão, alguns arriscam saltos na água.
2: E é nessa hora, Celso, que os acidentes acontecem. O mergulho em águas rasas é a segunda causa de lesão na medula. A maior parte das vítimas é jovem e do sexo masculino.
0: Saltos na água com uma paisagem como essa em pleno verão. Parece divertido e refrescante. E a turma é destemida.
4: Quando a gente olhou aqui de cima, assim, os meninos estavam mergulhando, estava bem tranquilo, as pedras estavam longe, então não tem muito perigo, não. Mas a diversão pode
0: trazer sérios riscos. O mergulho em águas rasas é a segunda causa de lesões na medula. Só perde para os acidentes de trânsito. Um levantamento da rede SARA, especializada em reabilitação, mostra que 72% das vítimas não sabiam que poderiam sofrer uma lesão ao mergulhar. Mais de 90% dos acidentados são adolescentes e jovens do sexo masculino. O estudante Matheus perdeu o movimento das pernas depois de dar
15: um simples mergulho no mar há dois anos. Eu não estava contando que tivesse um banco de areia na frente. Quando eu fui me apoiar a onda que estava vindo atrás me empurrou para baixo eu bati a cabeça e fraturei a cervical este médico cirurgião
0: explica que um trauma na coluna vertebral tem consequências sérias
15: você tem
5: uma explosão do corpo da vértebra essa explosão Pega na medula e faz uma perda de movimento e muitas vezes também perda de sensibilidade.
0: O médico ortopedista do Hospital Moriá reforça os cuidados que as pessoas devem ter na hora de mergulhar.
15: Conhecer o local antes de saltar, ver se tem uma profundidade adequada para saltar, não não saltar em uso de álcool, né? não não empurrar as pessoas para dentro da água também é importante.
0: Hoje, aos 23 anos, Matheus segue em processo de recuperação e faz questão de dar uma alerta.
15: A gente pode se divertir, mas a gente não precisa se arriscar fazendo coisas que poderiam levar uma virada, é, uma virada de vida, né? no caso, que, que foi o que aconteceu comigo. Na China,
1: em meio a uma nova onda de Covid, moradores de regiões rurais precisam fazer longas viagens em busca de atendimento médico. As áreas mais pobres sofrem com a falta de estrutura para o atendimento aos pacientes, o que tem sobrecarregado os hospitais da capital. Desde dezembro, quando o país abandonou a política de tolerância zero contra a Covid, o número de casos aumentou muito. Esta semana, a Organização Mundial de Saúde afirmou que a China tem subestimado o impacto da Covid-19 no país.
2: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
4: Um alerta aos pais. Como evitar acidentes envolvendo crianças e piscinas? O casal brasileiro que perdeu uma filha afogada e hoje ajuda famílias que passaram pelo mesmo drama.
9: Um advogado suspeito de negociar toneladas de cocaína para a maior facção criminosa do país, o PCC. E um ex-dirigente de futebol que é policial civil. Dois homens presos por envolvimento com o crime organizado. Agora na cadeia, o ex-cartola de um dos clubes mais famosos do mundo vai falar o que sabe. Eu
5: tenho muita informação para passar para os senhores.
4: A entrevista com os netos de Pelé. Otávio e Gabriel, filhos de Sandra, reconhecida na justiça como herdeira de Pelé, falam pela primeira vez depois da morte do rei e como deve ser a divisão do patrimônio entre os herdeiros.
9: O novo visual de latino. O cantor recebe a nossa equipe e mostra o resultado do procedimento estético que fez no rosto.
17: Será que ele aprovou? No Domingo Espetacular.
9: Depois da Hora do Faro.
2: Veja a seguir. Adolescente é apreendido, suspeito de matar universitária em fazenda de Minas Gerais.
1: E também os cuidados para não transformar em desastre o passeio em trilhas e cachoeiras.
2: Um adolescente foi apreendido, suspeito de matar uma universitária em uma fazenda em Minas Gerais.
13: Estes são os últimos vídeos da estudante Júlia Lacerda Barbosa, de 20 anos. Eleita miss na região cinco anos atrás, a universitária estava feliz e adorava a vida no campo. Júlia cursava engenharia de alimentos e passava férias na propriedade rural onde mora o pai, em Corvelo, a 170 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a polícia militar, ela foi assassinada a facadas quando estava sozinha na fazenda. O O corpo de Júlia foi encontrado pelo pai dela. Ele afirmou à polícia que nada foi levado da propriedade. A linha de investigação da polícia está baseada no depoimento do pai da estudante, que acredita que a filha tenha reagido quando tentaram roubar a moto do irmão dela. Um estudante de 16 anos foi apreendido, mas negou envolvimento no assassinato.
17: A moto foi...
10: Pelo pelo, pelo que a gente observou lá, tentaram se fazer uma ligação direta nela. Como ela tem um sistema de bloqueio, ele não conseguiu levar.
13: No depoimento, o suspeito apresentou versões contraditórias. O corpo de Júlia foi enterrado ontem. Parentes e amigos lamentaram a morte precoce.
0: A memória dela nunca será esquecida, porque a Júlia vai ser sinônimo de luta contra a violência contra a mulher.
1: O jogador de futebol americano internado depois de uma parada cardíaca em campo já respira sem a ajuda de aparelhos. Segundo o time dele, o Buffalo Bills, Damar Hamlin, conversou com os companheiros e disse que ama os colegas. O defensor teve um choque com um adversário e precisou ser reanimado em campo. Apesar da rápida evolução e de estar com as funções neurológicas intactas, ainda não há previsão de alta.
2: Falta pouco para o início do Campeonato Paulista. Dia 15, às 4 da tarde, tem Red Bull, Bragantino e Corinthians ao vivo na Record TV.
1: Quase todos os times tentam se reforçar em busca do título. Eu digo quase porque o Palmeiras parece não precisar de reforços para brigar pelo bicampeonato.
16: Você já ouviu aquela frase, em time que está ganhando não se mexe? Pois é, o Palmeiras vem de mais um ano bem sucedido. Campeão paulista, brasileiro e da Recopa Sul-Americana. Para repetir o sucesso da última temporada, o esforço do clube foi direcionado em manter o elenco campeão brasileiro. O Palmeiras só não conseguiu segurar Gustavo Scarpa, que foi para a Inglaterra. Depois de Dudu, chegou a vez de Zé Rafael renovar o contrato. Sem fazer muito barulho, Zé Rafael coleciona sete títulos em quatro anos no Palmeiras.
13: Em silêncio, fazendo sempre o meu melhor. Nesses últimos anos, a gente conseguiu colher bons frutos e e agora é desfrutar e seguir trabalhando para conquistar novas coisas.
16: Enquanto isso, o vice do Paulistão não para de contratar. Hoje, o São Paulo apresentou o Wellington Rato, que veio do Atlético Goianiense. 2022,
15: uma temporada excelente 15 gols no, no campeonato. E isso aí eu tenho certeza que foi um fato primordial para me chegar e vestir essa camisa de São Paulo.
16: O atacante marcou 15 gols no ano passado, inclusive dois contra o rival Corinthians. Hoje os jogadores do timão se apresentaram para as câmeras. Aqui vai uma prévia de como o torcedor vai ver o anúncio dos atletas do Corinthians em dia de jogo na telinha da Record TV. O Santos não ganha o Paulista há sete anos, então precisa se mexer. A fórmula do sucesso é dar espaço aos jovens. Duvida? Então olha esse golaço do garoto Juan Seco.
1: Um ex-presidiário do Rio Grande do Sul ganhou uma bolsa de estudos e está de viagem marcada para a África.
2: Ele vai compartilhar a própria experiência com pessoas de todo o mundo
18: e ajudar a criar maneiras para a recuperação de criminosos. Um projeto de reciclagem da própria história. Foi na prisão, onde passou cinco anos, que o gaúcho Rodrigo Sabiá começou a recuperar o que antes era desperdiçado. Decidido a transformar erro em aprendizado, encontrou na literatura inspiração para mudar de vida.
5: Comecei a escrever, escrevi poesias, poemas, comecei a escrever um diário de coisas que estavam que acontecendo na minha vida. E comecei a traçar metas e objetivos para quando eu saísse. né?
18: As metas viraram realidade. Ao ganhar a liberdade em 2012, ele fez da reciclagem uma vocação. Abriu uma unidade de separação de resíduos e hoje emprega seis pessoas. Uma mudança de vida que não passou despercebida. Depois do período em que esteve preso aqui em Porto Alegre, o Sabiá, como é chamado, passou a dar palestras sobre o tempo na prisão e sobre o trabalho voluntário que começou a desenvolver em presídios, abrigos para jovens e comunidades carentes. Atividade que foi reconhecida por uma organização internacional que promove a capacitação e o combate ao preconceito contra ex-presidiários. Rodrigo Sabiá ganhou uma bolsa de estudos e em março viaja para a África do Sul. Ele e os selecionados de outros países vão passar 13 dias na cidade do Cabo, em Jonesburgo. Por duas semanas poderão compartilhar experiências sobre justiça social e rotina nos presídios. Também vão ajudar na criação do currículo da próxima edição do curso.
5: É uma realização de um sonho, uma realização de um sonho de conhecer um país, de conhecer essa cultura, e ainda está caindo a ficha, ah. eu te dizer é bem real está caindo a ficha, porque eu acaba passando um filmizinho pela cabeça.
7: É uma forma de mostrar a possibilidade de um novo horizonte, e principalmente o Sabiá vai ser o porta-voz uh, de vários pessoas que estão cumprindo pena neste momento, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil. Do Brasil para o mundo, o Sabiá mostra que tudo
18: pode ser reciclado, até mesmo a vida, e reconhecer os valores verdadeiros é o primeiro passo para recomeçar.
5: O crime não, não me deu nada, ele só me tirou, ele só não me tirou a minha vontade de viver.
18: No verão, aumentam
2: as chances de acidentes com animais venenosos. Com o calor, as cobras costumam sair de esconderijos para reprodução e procura de
17: alimentos.
1: Em Goiás, uma jararaca foi encontrada dentro de uma máquina de lavar roupa.
17: Nos últimos dias em Goiás, foram encontradas cobras em plantas, na caçamba de uma caminhonete e até no cesto de uma máquina de lavar roupas.
9: Uma jararaquinha, filhote de jararaca.
17: Uma jiboia de quase dois metros foi flagrada na rua, ao lado de um dos principais parques de Goiânia. Depois, foi resgatada pelo corpo de bombeiros. Ela estava enrolada na caixa de roda de um carro estacionado. O último levantamento sobre acidentes com animais venenosos feito pelo Ministério da Saúde mostra que em 2021, mais de 31 mil pessoas foram picadas por cobras. 139 não resistiram. Uma taxa de letalidade de 0,44%. Os casos são mais frequentes no verão, por causa do período chuvoso. E das altas temperaturas. Com o calor, esses animais saem de esconderijos para reprodução. E não é só isso. Esses animais vão procurar um refúgio melhor, mais quente, com menos umidade. E às vezes também procurando alimentação. né? Em Goiás, no centro de triagem de animais silvestres do Ibama, para onde são levadas as cobras capturadas pelos bombeiros, tem animal chegando o tempo inteiro. Essa jiboia foi vista por moradores no meio da rua. Pessoas que moram perto de matas devem ter mais atenção. Mesmo um filhote de cobra, bem pequeno, pode provocar um acidente grave.
5: Tem que observar bem onde está pisando e se viu o animal, você não está em perigo mais, porque o bote dele é muito curto, ele não vai te alcançar. Então você, a dois metros de distância, você está seguro, você pode chamar uma equipe de resgate e fazer o resgate para encaminhar o animal para um melhor local de soltura.
17: Se escutar esse barulho, então... Melhor sair de perto e acionar o Corpo de Bombeiros. A reportagem de hoje da série sobre
1: como aproveitar as férias com segurança vai mostrar que todo cuidado é pouco na hora de se aventurar em trilhas e cachoeiras.
2: É preciso seguir as orientações do Corpo de Bombeiros e ficar muito atento aos sinais da própria natureza.
19: No coração da Serra do Mar, os bombeiros lutam contra o tempo para resgatar uma mulher que rolou por cerca de 30 metros em um precipício. São mais de nove horas de trabalho em um local de acesso extremamente difícil. Só é possível retirar a vítima da mata de helicóptero depois que o dia amanhece. Amanda da Silva fazia uma trilha com amigos quando caiu na ribanceira. Ela não conseguia se mover e estava com parte do corpo na água. É um tipo de acidente que se repete com frequência. A região de Paranapiacaba é o local com maior número de ocorrências desse tipo no estado de São Paulo. Nós estamos a 994 metros do nível do mar. Aqui existem três trilhas principais que ligam o alto da serra ao litoral. Só que dessas trilhas saem outros caminhos... Menos conhecidos e mais perigosos. 50 quilômetros da capital paulista, a vila, construída no século XIX, ao lado de uma antiga ferrovia, atrai turistas pela arquitetura em estilo inglês ainda preservada e pela natureza exuberante da Serra do Mar. Nós acompanhamos o grupo de ações de emergências e desastres do Corpo de Bombeiros Paulista em uma dessas trilhas. Quais são os riscos? Assim, mesmo numa trilha conhecida?
15: Então, por exemplo, essa trilha aqui, a gente tem uma trilha bem marcada, demarcada, né? Mas muitas vezes tem, tem trilha que sai nela. Então, uma bifurcação aqui, por exemplo, é, no momento de retorno, às vezes não, sem prestar atenção de uma forma é, de passeio, está turistando no local né? ela pode se perder ou na verdade entrar no, na purificação sem saber
19: À noite os perigos aumentam
15: Animais é maior o risco a visualização, buraco, queda
19: No caso da Amanda a tecnologia foi fundamental para agilizar o resgate uma das pessoas que estavam com ela encontrou uma sinalização como essa. É uma placa com uma letra, um número e um QR Code. E essa placa, ela indica a localização exata de onde foi instalada. Só
14: sei que a gente está bem pertinho da
15: garganta.
19: O tenente mostra como a placa ajuda o trabalho dos bombeiros.
15: Eu sei que a vítima está a pessoa perdida está no D1, tá. então eu sei que o D ó, eu vou aproximando eu tenho todas as trilhas catalogadas.
19: O tempo de resposta foi decisivo para o resgate de Amanda.
15: Se a gente não soubesse, não desse informações sobre local, provavelmente a gente ia ter que fazer buscas é, diversas, se não fosse a placa nesse caso específico, a gente poderia ter, talvez, demorado dias para encontrá-la e provavelmente poderia ter sido até fatal.
19: É um tempo que Sivaldo gostaria que o filho tivesse.
15: Cada dia mais é mais um dia, né? incerteza.
19: Estas imagens mostram o filho dele momentos antes de desaparecer em uma trilha também na Serra do Mar. José Jackson, de 25 anos, estava com outras sete pessoas, entre elas, Martim dos Anjos. Era um fim de semana chuvoso. Mesmo assim, o grupo insistiu em acampar na mar. Na volta de um passeio, quando atravessavam esse rio, o nível da água começou a subir rapidamente. Marlita ia é travado no meio do caminho. Jackson foi ajudá-la, mas eles acabaram arrastados pela força de um fenômeno bastante comum no verão, conhecido como cabeça d'água.
14: Você tem uma chuva muito forte. Essa chuva é naturalmente drenada pela bacia hidrográfica do rio. Ela cai na calha do rio, essa água, só que ela cai de uma vez.
19: Este flagrante mostra a chegada de uma cabeça d'água à cachoeira. Em menos de 15 segundos, o volume de água aumenta rapidamente. A força impressiona. Jackson e Marli desapareceram em 4 de dezembro. As buscas aconteceram em uma extensão de 89 quilômetros do rio Itanhaém. A força das cachoeiras no percurso e a dificuldade de acesso em diversos trechos dificultaram o trabalho. 16 dias depois, a operação foi suspensa sem encontrá-los.
15: Eu falei para minha esposa, de achar ele o morto ou vivo, mas eu queria. E ter esperança.
19: Jackson estava no grupo como guia. Ele vendia passeios pelas redes sociais, mas não tinha formação como guia de turismo. Um risco para ele e para as outras pessoas.
7: Tem que ficar muito atento quem é
6: que está fazendo essa condução do do passeio. Solicite quem é o guia de turismo. Ele é um guia credenciado, ele é um guia do Ministério do Turismo, ele está apto a isso?
19: O Guia de Turismo precisa ter uma credencial como esta. Nela, consta em que regiões do Brasil e países, o profissional tem autorização para atuar. É possível também conseguir essa informação no site do Cadastur, do Ministério do Turismo. Outro risco é se aventurar em trilhas sozinho, mesmo quem tem experiência. É o caso do Mauro, que além de não estar acompanhado, caminhava na mata à noite. Há quase um mês, ele foi resgatado pelos bombeiros, depois de se machucar, próximo a um rio nos arredores
10: de Brasília. Fui fazer a travessia lá, no um lugar onde eu sempre pular, só com como a água subiu, ficou mais longo um pouco o espaço, né? E eu fiz carreira e pulei. Só que aí lá, quando eu bati lá, escorreguei. Assim, logo no momento da queda mesmo, que eu pulei, que eu caí, né? Eu senti uma dor grande, eu levantei, eu vi que eu não consegui botar a perna no chão, apoiar a perna, né? Eu fui ficando tonta e lá na frente eu caí. Eu consegui andar uns assim, quatro passos e caí. Mauro caiu em uma área de difícil acesso.
19: A chegada rápida das equipes de resgate foi
10: fundamental para que algo mais grave não acontecesse. Se caso chovesse, a água subiria acima de mim muito mais alto do que ela. Fazer atividade
19: em córregos, em riachos, né, margeando rios. Nessa época, com chuva, não é recomendável. Por sorte, Mauro sofreu apenas uma lesão muscular. Passado o susto, ele planeja novas trilhas. Agora, com mais segurança.
0: Que a gente tem
10: que ter muito cuidado, viu? E às vezes a gente pensa assim, ah, mas não vai acontecer nada,
1: mas tudo pode acontecer. Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com Jesus e logo depois de amor sem igual tem a lei e o crime. Boa noite, bom final de semana para você.
1: Boa noite.